0: Antennebergstraße Podcast Unsere Region zum Mitnehmen Meine Wellenlänge Margarete Buber-Neumann war Martin Bubers Schwiegertochter, also die erste Frau von Martin Bubers Sohn, Raphael Buber. 1929 kam es zur Scheidung. Mit ihrem zweiten Mann, Heinz Neumann, ging sie nach Moskau. 1936 wurden sie dort aber Opfer der stalinistischen Säuberungen. Margarete Buber-Neumann wurde verhaftet und kam in einen sowjetischen Gulag und wurde im Rahmen eines Austauschprogramms des Hitler-Stalin-Paktes an das NS-Regime ausgeliefert und kam dann ins Frauenkz nach Ravensbrück. In ihrem Buch »Als Gefangene bei Hitler und Stalin« aus dem Jahr 1949 schildert Margarete Buber-Neumann ihre leidvollen Erfahrungen in autobiografischer Form. Auch die Verhaftung von Heinz ist dort geschildert. Diese Verhaftung wird jetzt sehr eindrucksvoll gelesen von der Heppenheimerin Miriam Anna Umhauer. Sie ist seit über zehn Jahren deutschlandweit als Schauspielerin und Moderatorin engagiert. Darüber hinaus gibt sie ihr Wissen zum Thema Bühnenpräsenz und Kommunikation als Coach und Dozentin weiter.
1: Wie schrecklich war die Nacht vom 27. zum 28. April. So gegen 1 Uhr schlug es dröhnend an unsere Zimmertür. Ich sprang aus dem Bett, knipste das Licht an. Die Schläge gegen die Tür wiederholten sich. Heinz, um Gottes Willen, wach doch auf! Er drehte sich lächelnd auf die andere Seite. Zitternd öffnete ich die Tür. In ihrem Rahmen standen drei uniformierte NKWD-Beamte und der Kommandant des Lux. Ihre Worte drangen nicht in mein Bewusstsein. Es dröhnte, es hämmerte, es sang in den Ohren. Meine Stimme versagte den Dienst. Knarrende Stiefel erfüllten unser Zimmer. Sie umstanden das Bett des friedlich schlafenden Delinquenten. Erst das Neumann Neumann, stehen Sie auf!«, ließ ihn hochfahren. »Haben Sie Waffen?«, war die nächste Frage. Nur einige Sekunden stand ein fast kindliches Entsetzen auf seinem Gesicht. Dann, als ob er erwache, wurde er grau und mager, entschlossen, um das Leben zu kämpfen. Seine Faust fuhr über die Bettdecke. Ich protestiere gegen meine Verhaftung. Das können Sie später tun, erwiderte höhne der schallnick des Kommandos. Er trug eine randlose Brille, die ihm das Aussehen eines Intellektuellen gab. Ziehen Sie sich an, war das nächste Kommando. Dann trat er ans Fenster, schloss es und zog die Gardinen sorgfältig zu. Der Kommandant des Hotels, Gurewitsch, saß mit ausgestreckten Beinen in einem Sessel, während die drei anderen die Durchsuchung des Zimmers begannen. Mach doch nicht so ein entsetztes Gesicht! Ohne Zittern in der Stimme, ohne ein Zeichen von Verzweiflung oder Angst, begann Heinz mich zu trösten. Der Natschallnik unterbrach uns. Es ist ihnen verboten, Deutsch zu sprechen. Bald war das Zimmer in eine Staubwolke gehüllt. Am Schreibtisch saß der Natschalnik und räumte ihn bis auf den letzten Zettel aus. Jede Fotografie, die Briefe meiner Kinder, alles wurde beschlagnahmt. Wir saßen uns gegenüber. Meine Knie wollten nicht aufhören zu zittern. Heinz fügte zwischen die russischen Sätze kurze deutsche Anweisungen ein. Wir sprachen unsere eigene Sprache. Stalin trägt die Verantwortung für unzählige Verbrechen. Wenn du am Leben bleiben solltest und noch einmal ins Ausland kommst, gehe zu Friedrich Adler und dann immer wieder liebevoll. Sei nicht so verzweifelt. Vielleicht sehen wir uns doch irgendwann wieder. Langsam dämmerte hinter den Gardinen der Tag. Die Geräusche des großen Hotels drangen zu uns. Aber dieses Tageslicht und dieser Morgen waren nicht für uns bestimmt. Unsere letzte Stunde war gekommen. Ich war ausgelöscht. Keines Wortes fähig. Der nkwd natschalnik setzte das Protokoll der Durchsuchung auf. Sechzig Bücher trotzkistischen, sinowewistischen, kameniewistischen, bucharistischen Inhalts, einen Koffer voller Manuskripte, Briefe, Schriftstücke. Heinz nahm Mantel und Mütze. Ich hielt mich am Bücherbrett fest, drückte die Fingernägel ins Fleisch bis auf die Lippen, um nicht zu weinen. Wir umarmten uns. Da kamen die Tränen. Du darfst nicht weinen. Beeilen Sie sich, los! Heinz ging zur Tür. Drehte sich noch einmal um. Lief zurück. küsste mich. Weine nur. Ach, du hast allen Grund zu weinen. Das Zimmer war leer. Das Licht brannte. Aufgerissene Schubladen. Überall Bücher und Papierfetzen.
0: Nach drei schrecklichen Jahren lieferte Stalin Margarete Buber-Neumann an Hitler aus. Es folgten weitere fünf Jahre Gefangenschaft im Frauenlager Ravensbrück. Mit schier unglaublicher Willenskraft überlebte Margarete Buber-Neumann die täglichen Schikanen, die Prügelstrafen und Dunkelhaft. Dokumentiert in ihrem Buch »Als Gefangene bei Hitler und Stalin«. Ihre leidvollen Erfahrungen unter zwei Diktatoren sind ein packendes Plädoyer gegen die Unmenschlichkeit totalitärer Systeme. Siemens lautet ein weiterer Text aus ihrem Buch »Als Gefangene bei Hitler und Stalin«. Gelesen wird er von Roland Junghans. Vielen Bergstresern ist er wohl eher von seinen Bühnenauftritten als Blasser Bertram bekannt. Roland Junghans ist aber auch als Comedy-Autor erfolgreich und er ist Initiator des Mannheimer Comedy Cups.
2: Jeder Häftling saß an einem gesonderten Arbeitsplatz. Viele große Fenster erhellten die hohe geräumige Baracke. Außerdem war jeder Tisch mit starkem elektrischem Licht beleuchtet. Die Arbeit der Frauen Bestand im Spulenwickeln, Montieren, Justieren, Prüfen und Verpacken von Relais, die sowohl für Selbstwähler-Telefonapparate als auch vorwiegend für automatischen Bombenabwurf gebraucht wurden. Auch Schalter und Telefonapparate wurden hergestellt. Alle diese komplizierten Arbeiten erforderten gespannte Aufmerksamkeit und Geschicklichkeit. Die Diktaturen Hitlers und Stalins haben bewiesen, dass die moderne Industrie ausgezeichnet mit Sklaven arbeiten kann, nur darf man vor dem Verschleiß an Menschen und vor Materialunkosten nicht zurückschrecken. Die russischen Konzentrationslager wie die deutschen wurden zur Isolierung von Staatsfeinden eingerichtet, doch beide Systeme griffen in ihrer Missachtung des Individuums in kritischen Situationen zur Sklavenausbeutung. Die Siemens-Kolonne unterstand der SS-Aufseherin Elert. Jeden Morgen, nachdem wir das Lagertor passiert hatten, rief sie schallend, Nu singt mal los! Ahoi! Und ihr Lieblingslied ertönte. Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord in den Kesseln, da faulte das Wasser. Und jeden Tag ging einer über Bord. Ahoi, kleines Mädel. Ahoi. Ahoi. Der Weg zu Siemens führte an der Lagergärtnerei vorbei und traurig wurde es mir jedes Mal ums Herz beim Anblick von Gewächshaus und Blumenbeeten. Hinter der Gärtnerei mussten wir Eisenbahnschienen überqueren. Einmal waren die Schranken geschlossen und unsere Kolonne pausierte gerade vor dem Schweinestall. Dort lag ein großer Haufen Kohlrüben. Im Zeitraum von Sekunden verschwanden sie razzelkahl. Die Aufseherin bemerkte es und sagte nichts als »Null langt's aber!« In der Arbeitsbaracke hatte die Aufseherin Ela ihren Platz neben meinem Schreibmaschinentisch. Ich konnte sie den ganzen Tag beobachten. Sie war so eine üppige, blonde Walküre, die gerne laut lachte, gut und viel aß und der die Vorstellung, dass andere hungern müssten, schrecklich war. Gutmütig beschenkte sie öfters Häftlinge ihrer Kolonne mit Essen. »Gehen Sie mal dort hinten an den Dienstzimmerschrank und werfen Sie das Paket in den Papierkorb. Gucken Sie aber vorher rein.« Da lagen dann mehrere Schnitten belegten Brotes. Am liebsten saß sie den ganzen Tag am Tisch und klatschte. Jemand zur Arbeit antreiben oder etwa gar beaufsichtigend in den Gängen umherstreifen strengte sie viel zu sehr an und lag ihr gar nicht. Ohne Ingenieur Grades Ermunterung hätte sie wohl nie eine Meldung gemacht. Schon nach einigen Monaten wurde sie strafversetzt und nach Kriegsschluss im Bergen-Belsen-Prozess zu 15 Jahren Zuchthaus verurteilt. Martin Bubers Sohn
0: Raphael Buber wurde 1982 von Werner Lichertz bei einem Besuch im Martin Buber Haus interviewt. Die Erinnerungen Raphael Bubers wurden danach in den Arnoldsheiner Texten veröffentlicht. Einen Auszug daraus liest nun der Regisseur Kilian Riedhof. Friedhof wurde in Jugendheim geboren und zählt mittlerweile zu den renommierten deutschen Filmregisseuren und Drehbuchautoren. National und international mehrfach ausgezeichnet erhielt er unter anderem den Deutschen Fernsehpreis oder auch den renommierten Grimme-Preis. Neben einem Münster-Tatort drehte er auch mit Dieter Hallerforten den Film Sein letztes Rennen oder den Thriller Der Fall Barschel«.
3: Lebenserinnerungen des Sohnes Raphael Buber. Oder der Enkelin Judith Buber-Agassi. Das Haus in Heppenheim mit seinen acht Zimmern, von denen zuletzt vier mit 20.000 Büchern vollgestellt waren, Paula und Martin Buber waren beide schriftstellerisch tätig, war schön und es hat uns sehr gut gefallen. Meine Mutter war eine große Blumenliebhaberin und Kennerin und so entstand in Heppenheim ein wunderbarer Garten mit vielen blühenden Blumen fast das ganze Jahr über. Ich erzähle das, weil es auch auf Martin Buber gewirkt hat. Martin Buber war, ja man würde wohl sagen, ein Bücherwurm.
0: Einen weiteren Auszug liest Gillian Riedhof jetzt aus »Die Weitenmutter« eine Erzählung von Paula Judith Buber, die unter dem Pseudonym Georg Munk veröffentlicht wurde. Paula Buber, geborene Winkler, heiratete 1907 Martin Buber in Berlin. Die Erzählung »Die Weidenmutter« beschreibt das Schicksal eines ausgemusterten Soldaten, der sich als Fährmann an einem Fluss niederlässt und dort die zukünftige Partnerin und Mutter seines Sohnes kennenlernt. Einen Auszug daraus jetzt von Regisseur Kilian Riedhof.
3: Eines Mittags, als er von einer Stromfahrt kehrend den Kahn anlegte, sah er unter dem Weidenbaum, die Hände ins Geäst verschränkt, ein Mädchen. Schmal und rau schien sie den Frauen der Gegend wenig ähnlich. Er trat näher, stand Aug in Aug mit der Fremden, frug, ob er sie über den Strom setzen solle. Sie schüttelte den Kopf die halboffenen Augen blitzten grausilbern ihn aus den Winkeln an. Auf einiges Drängen gab sie Bescheid, dass sie einsam in der Nähe hause. Da Krieg und Seuchen allen Halt von Haus und Sippe gesprengt hatten, schien dies nicht verwunderlich.
0: Das waren Auszüge aus Veröffentlichungen von Martin Bubers Schwiegertochter Margarete Buber-Neumann, von seinem Sohn Raphael Buber und von seiner Frau Paula Buber. Gelesen von Bergstreser Künstler und Künstlerinnen. Das Martin-Buber-Haus und Antenne Bergstraße sagen Danke Miriam Anna Umhauer, Roland Junghans und Kilian Riedhof, dass sie die Aktion Bergstreser lesen Buber unterstützen. Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.
1: Antennebergstraße. Meine Wellenlänge.